0: To jest dla nas fenomen, że wokół tych twórców tworzą się takie mikrospołeczności, takie plemiona, które nie tylko dotują ich właśnie finansowo, a nie tylko łapką w górę, komentarzem czy udostępnieniem, ale też są niesamowitym źródłem feedbacku, pomocy, pomysłów. Autorzy mogą się z nimi bezpiecznie konsultować, bo wiedzą, że to są ci, którym najbardziej zależy na tym, żeby tworzyli więcej, lepiej i częściej. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Jeśli jesteś zainteresowany świadomym i efektywnym rozwojem osobistym, to zapraszam Cię do wysłuchania 70. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ciekawi goście, konkretne materiały i niesamowicie fajny głos Wojtka. Polecam. Jędrzej Paulus, podcast Developer Wannabe i Escola Mobile. Dziękuję Jędrzeju za nagranie zapowiedzi do tego odcinka podcastu. W ostatnim odcinku gościem podcastu był Wiktor Doktor, z którym rozmawiałem o usługach kluczowych dla biznesu. Gorąco zachęcam do posłuchania i najlepiej podzielenia się opinią na jego temat. Jak już zapowiadałem, planuję częściowo przenieść komunikację do maila, gdzie będziesz mógł przeczytać rzadziej, ale i zarazem więcej. Zostaw mi proszę swój adres mailowy na poradnikowo.com i daj znać, czego spodziewasz się po takiej formie komunikacji. Możesz też do mnie napisać na adres moje Dziękuję też za wsparcie, jakim obdarzają mnie moi patroni Artur, Michalina, Zbyszek oraz pozostali, którzy woleli zostać anonimowi W dzisiejszym odcinku usłyszysz pytania od patronów, którzy są żywo zainteresowani rozwojem tego podcastu Pytanie, które padło w trakcie rozmowy brzmi Kurczę! Ja to chciałabym wiedzieć, jak zachęcać do tego, żeby się pojawili patroni. Czy bardziej działa cel, czy progi ciekawie opisane? Jak się słusznie domyślasz, tematem tego odcinka będzie crowdfunding, na przykładzie Patronite. Dowiesz się z tego odcinka m.in. co to jest crowdfunding? kto może być w taki sposób wspierany, kto wspiera autorów, Bo może nie wiesz, ale wystarczy 5 czy 10 zł, by stać się częścią często czegoś znacznie większego. Koniecznie posłuchaj naszej rozmowy. Dowiesz się też, jakie są najbardziej rozpoznawalne marki osobiste i nie tylko, wspierane w taki właśnie sposób. Jak budować społeczność patronów, aby dać im jak największą wartość. Ale też jak budować profil, cele i progi, żeby zainteresować potencjalnych patronów. Moim gościem w tym odcinku był Mateusz Górski, który poza świetnym głosem, naprawdę świetnym głosem, dysponuje niepowtarzalną wiedzą w temacie, o którym rozmawialiśmy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy. Nazywam się Mateusz Górski,
0: jestem dyrektorem wykonawczym na platformie patronite.pl i od ponad czterech lat pracuję z twórcami, z autorami na naszej platformie, pozwalając im, czy ułatwiając proces comiesięcznego finansowania swojej pasji, swoich projektów, rozwoju tego,
1: co kochają. Świetnie, to jest temat główny tego, dlaczego zaprosiłem Ciebie, a Ty dziękuję Ci, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Cała przyjemność ja po też... no Ja sobie miałem Ciebie na liście już od dawna, tak naprawdę, jak to zabrzmiało, miałem Cię na liście. No ale to tak, taka jest prawda. Ja słuchałem kiedyś odcinka, który był nagrany chyba w 2017 roku u Radka Budnickiego, mm. gdzie tam opowiadałeś po mniej więcej roku funkcjonowania platformy mm. i myślę, że do tego sobie też wrócimy. Ale teraz jeszcze zapytam ciebie, co jest twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: Wiesz co, no, pytanie czy mówimy o pasjach zawodowych czy pozazawodowych. Pasją taką pozazawodową, która trwa ze mną od 12 lat jest yerba mate. Nie wiem, co ty popijasz. Widziałem, że podnosiłeś kubek pewnie kawę. Jerbę. Jerbę, tak. Ja Niepoważnie. Tu... No, pokaż, Czekaj, pokaż. Przechylę Muszę. tutaj i... Muszę zobaczyć. Nie no, rzeczywiście jakaś taka porzana. Ja widzisz, ja tutaj tradycjonalistycznie, czy tradycyjnie już od 12 lat piję taką klasyczną jerbę. Zaczynałem od takich dosyć słabych gatunków. Teraz najbardziej kocham te mocne, wędzone, paręgwańskie, tytoniowe smaki, I powiem ci szczerze, że kawę piłem tylko od czasu do czasu, natomiast po prostu rozsmakowałem się w Wierbie przez te lata i też mam już na koncie sporo osób zarażonych tą pasją. I mówią, że nie tylko y, działa, y, ale też mm. nawet zaczyna im smakować, co wcale nie jest takie oczywiste, gdy po raz pierwszy się tej
1: yerby spróbuję. To, to ciekawie brzmi, że nawet zaczyna komuś smakować coś. Tak, bo ja, e, ja tak. pierwsze kilka
0: zalań wylałem, po prostu myślałem, że popełniłem najgorszą głupotę kupując to, ale to jakoś wracałem jeden, drugi, trzeci, piąty raz. Jak widzisz wracam już 12 lat. Także serdecznie polecam każdemu, kto chciałby podbić w naturalny sposób swój poziom energii. E, bo jerba ma tę zaletę, że podbija troszeczkę niżej niż kawa, ale dosyć długo, stabilnie trzyma Cię na takim fajnym poziomie pobudzenia. Poza tym mówią, że jest bardzo zdrowa, ma minerały, witaminy, które też wspomagają cię. Nie tylko kofeina, która daje mhm. kopa. E, no i to fajny taki rytuał, fajny nawyk, który też, też trochę uspokaja, pomaga sobie skupić się w pracy. Mhm. I te inne pasje jeszcze? Pasje wiesz, właśnie pasje zawodowe mm, mhm. bardzo tak naprawdę mocno interesuje się procesami automatyzacji, optymalizacji e, działań. To znaczy, jeżeli tylko coś można uprościć, jeżeli coś można zrobić w zautomatyzowany sposób, staram się to robić. Dlatego też bardzo chętnie poznaję nowe narzędzia, korzystam z nich, mam sprzęgnięty własny system produktywności, czyli Todoista sprzęgniętego z Toglem, z kalendarzem Google, z jakimiś zapami, żeby pewne rzeczy automatycznie wskakiwały tam, gdzie trzeba. I bardzo bliska jest mi też filozofia kaizenowa, czyli takich nieustannych małych poprawek, nawet mam sobie taki zeszycik właśnie kaizenowych automatyzacji, które po prostu sprawiają, że pracuję trochę mądrzej, a nie ciężko. Czyli jeżeli tylko coś jestem w stanie wykonać za pomocą makra, skryptu albo właśnie jakiegoś sprytnego narzędzia, to staram się to robić. Tak, żeby skupiać się na tym, co najważniejsze, bo y, też być może będziemy o tym rozmawiać, ale bardzo dużo w moim życiu zawodowym i prywatnym zmieniła książka Deep Work, kalaniu Porta, praca głęboka y, <laughs> i naprawdę przedstawienie się z takiego wiesz, szaleńczego multitaskingu, przeskakiwaniu z zadania na zadanie, reagowania, a nie wyznaczania kierunku, w jakim zmierza i rozwija się dany dzień. No, do takiej pracy, gdzie jesteś skupiony na jednym zadaniu i rzeczywiście wykonujesz to zadanie świadomie od początku do końca, mierzysz ile czasu ci zajęło i potem świadomie zajmujesz się kolejnym ważnym zadaniem, to jest naprawdę, to była rewolucja i, i taki model pracy mogę śmiało polecić, jeżeli tylko ktoś jest w stanie go u siebie
1: wdrożyć. Jestem świeżo po tej lekturze, także też takie narzędzia jak timer produktywności, Pomodoro i parę innych rzeczy, żeby właśnie koncentrować się na tej pracy głębokiej i nie dać się rozpraszać, to jest coś, co wdrażam teraz bardzo intensywnie, więc wiem dokładnie o czym mówisz.
0: Warto, zdecydowanie warto, a jeżeli mówimy już o takiej... Nie wiem, czy to jest pasja, ale na pewno to jest coś, co staram się gorąco promować. Na pograniczu yy, tak naprawdę odpowiedzialności zawodowej i osobistej to jest praca siedząco stojąca. No, teraz widzisz mm-hmm. na pewno, że siedzę w dosyć wygodnym krześle, ale mam też taką specjalną nagładkę na biurku, która pozwala mi szybko przenieść się do pracy stojącej. I też zauważyłem właśnie dosyć dużą zmianę i w produktywności, w samopoczuciu, w zdrowiu, bo no, też wszystkie możliwe znaki na niebie i na ziemi, a nawet przede wszystkim... Wskazania specjalistów mówią, że wcale nie jest to dobrym pomysłem, żeby siedzieć 10 albo 12 godzin przed komputerem, a trochę mam wrażenie, że teraz pracując na kwarantannie wszyscy trochę
1: tego doświadczamy. Całkiem niedawno miałem gościa, Justyna Jakubczyk, która jest pasjonatką tańca i wdrażania ruchu poprzez taniec, ale też taką, myślę, orędowniczką pracy stojącej i szerzenia tej teorii, że sitting is the new smoking, więc znowu kolejny temat, który jest mi bliski i taki, myślę, że wspólny z tym, o czym mówisz. Ale czekałem jeszcze na jedną rzecz, o której powiesz, bo nie wiem, czy to jest coś, co kontynuujesz, a o czym rozmawiałeś z Radkiem, Myślę, że ci, którzy Ciebie słuchają, czy będą słuchać za chwilę, bo na razie nagrywamy, ale za chwilę będzie ten odcinek dostępny dla słuchaczy podcastu, no to słyszą Twój głos i jakość, barwę i, i myślałem, że powiesz trochę na ten temat, że to też jest element Twojej pasji, czegoś, co wtedy bynajmniej roz, przynajmniej rozwijałeś. Wiesz co, tak, wtedy
0: było to trochę bardziej intensywne i zajmowało więcej miejsca w moim życiu. Teraz tak naprawdę zajmuję się nagrywaniem reklam, lektoringiem albo hmm, konferencjerką prowadzeniem imprez, raczej z doskoku. No, teraz nie ma co spodziewać się żadnych imprez, pewnie w najbliższym czasie, natomiast nagrywałem ostatnio też parę reklam, mm, ale rzeczywiście jakoś tak zajmuje teraz to trochę mniej y, miejsca w moim życiu. Może dlatego, że Patronite zajął trochę więcej, no bo bardzo mocno się to wszystko przez te lata rozwinęło. Natomiast tak, bardzo bardzo mm, cenię sobie pracę głosem, też pracowałem kilka dobrych lat w radiu y, i Podziwiam szalenie właśnie tych mistrzów słowa, tych, tych najlepszych lektorów, którzy potrafią wyczarować z głosem prawdziwe cuda. Ja jeszcze cały czas mam wrażenie, że mamy mnóstwo do nauczenia się i czytam taką Biblię Szkolenia Głosu, czyli Sztukę Mówienia, bez bełkotania i Faflunienia, Mirosława Oczkosia, polecam serdecznie książkę, tam są mm-hmm. naprawdę setki ćwiczeń, ale... No chyba nie powiedziałbym, że jestem profesjonalnym lektorem, to jest zbyt duże określenie, ja jeszcze nie czuję się na tyle dobry, bo ciągle, gdy sam słucham swoich nagrań, słyszę te wszystkie błędy, ale no tak, tak, praca głosem to jest coś, co gdzieś wynikło z tego, takiego naturalnego być może daru od losu, od genetyki, od rodziców, to co dostałem w spadku. I co też udało mi się właśnie przez parę dobrych lat wytrenować, no bo sporo osób myśli, że właśnie dobry głos to jest tylko dar, a tak naprawdę, tak jak większość rzeczy w życiu, to jest kwestia treningu, szlifowania i odpowiedniego
1: samozaparcia. Dokładnie, z lektorem profesjonalnym, czyli Łukaszem Knopkiem-Konopką też już miałem rozmowę i faktycznie on się dzielił tym, jak długo trwa, jak, jaki to jest proces żmudny i czasami kosztowny, żeby przygotować... To, co w połowie właśnie dał nam los, czyli jakość tego głosu, do tej profesjonalnej, inaczej, barwa, którą dał nam los, a jakość już później profesjonalnie przygotowana do tego, żeby być lektorem. Profesjonalnym, jak to powiedziałeś.
0: Tak wiesz, to można to porównać tak naprawdę do takiego biegacza. No, ja sobie po prostu uprawiam amatorski jogging po lesie, natomiast lektorzy to są już po prostu zawodowcy, maratończycy, którzy poświęcają życie temu, a nawet ultramaratończycy, którzy <laughs> trenują naprawdę do upadłego. No, może mm-hmm. się to wydawać dziwne, że
1: można trenować głos, ale naprawdę są godziny naprawdę żmudnych ćwiczeń, żeby dojść do perfekcji. Świetnie, to myślę, że płynnie przejdziemy do tego, co zepchnęło Twoje zamiłowanie do głosu na rzecz Patronite, czyli takiej crowdfundingowej, jak to nazwać, agencji, platformy, tworu, który wspiera, ale może żebym ja nie tłumaczył, to poproszę Ciebie, żebyś powiedział, po pierwsze, czym jest crowdfunding i jaką rolę w tym odgrywa Patronite, a później będziemy ten temat rozwijać. Wiesz to crowdfunding jako taki jest bardzo szerokim pojęciem, bo to jest de facto wspieranie,
0: dowolnego projektu, inicjatywy, idei, przy czym jest to wspieranie rozproszone, to znaczy wiele niewielkich wpłat od pojedynczych osób składa się na, pra- na naprawdę bardzo czasami duże kwoty. Mhm. Widzieliśmy to przy różnych, rozbiark- przy różnych zbiórkach. Jeżeli chodzi o taki klasyczny crowdfunding, to myślę wszystkim w głowie może wybrzmiewać hasło Kickstarter, czyli właśnie mamy mhm. świetny pomysł, mamy jakiś gadżet, mamy jakąś ideę, I możemy zachęcić wiele osób, żeby nam zaufały, żeby zainwestowały część swoich środków po to, żeby taki gadżet mógł powstać i i pójść w świat. Natomiast ten model, który my reprezentujemy, to jest crowdfunding subskrypcyjny. Czyli nie ma tutaj jednorazowej wpłaty, tak jak na wspieram to, zrzut CPL czy Polak potrafi, tylko mamy comiesięczną deklarację, czyli patron deklaruje, że będzie wspierał danego twórcę, inicjatywę, organizację czy sportowca konkretną comiesięczną kwotą. I tym sposobem z wielu takich niewielkich wpłat autor może zyskać regularną co comiesięczną pensję, natomiast patron zyskuje dostęp do unikatowej relacji z autorem, bo bardzo często autorzy wpuszczają tych patronów za kulisy swojej pracy, pokazują im pewne rzeczy od kuchni, dają im dodatkowe wartości. Ci patroni mają być może jakiś wcześniejszy dostęp do odcinków, rozszerzone nagrody i tworzy się naprawdę niezwykła więź, która pozwala twórcy tworzyć a patronowi być troszeczkę bliżej tego twórcy, wchodzić w im taką zażyłą relację. Widzimy u bardzo wielu twórców właśnie w tych zamkniętych grupach, o których bardzo często mówię, to jest dla nas fenomen, że wokół tych twórców tworzą się takie mikrospołeczności, takie plemiona, które nie tylko dotują ich właśnie finansowo, a nie tylko łapką w górę, komentarzem czy udostępnieniem, ale też są niesamowitym źródłem feedbacku, pomocy, pomysłów. Autorzy mogą się z nimi bezpiecznie konsultować, bo wiedzą, że to są ci, którym najbardziej
1: zależy na tym, żeby tworzyli więcej, lepiej i częściej. Ja znowu odniosę się do odcinka, który sobie odświeżałem jakiś czas temu, a powstał w 2017 roku, gdzie byłeś gościem u Radka Budnickiego i wtedy bardzo mocno mówiliście o Patronite na przykładzie Krzyśka Gonciarza, który wtedy był jakby numerem jeden na całej platformie, a później długo, długo nic. To przez te no, trzy lata już ponad zmieniło się dosyć mocno, zarówno te kwoty, jakimi są wspierani twórcy, jak i taka... Myślę, że taka intensywność, ty powiedziałeś o orkiestrze świątecznej pomocy, a ja widzę teraz dwa i to chyba nawet dwa pierwsze miejsca u was na platformie, czyli do niedawna Tomasz Sekielski i to jak jego wsparli patroni, szczególnie po jego ostatnim dużym głośnym dziele, I teraz mamy inicjatywę, która widać, że wskoczyła na pierwsze miejsce, czyli budowa nowego radia na podwalinach, czy też na podstawie ludzi, którzy tworzyli dawną trójkę i to jest numer jeden. Opowiedz trochę o tym, bo to w bardzo krótkim czasie po prostu jakieś rekordowe kwoty tam patroni dali na to, żeby ta inicjatywa miała szansę zaistnieć, a później się jakby dalej rozwijać i trwać. Zbiórka Tomasza Sykielskiego, no to zdecydowanie jest coś, co też zmieniło
0: crowdfundingowy krajobraz. Ale może zacznę, wiesz co, historycznie od samego początku, bo Super. mam w głowie kilka takich kamieni milowych, takich profili autorów, które przynajmniej w mojej prywatnej ocenie wyznaczają takie etapy rozwoju Patonajta. Pierwszą taką autorką jest Kasia Czajka z bloga Zwierz Popkulturalny, bo Kasia była pierwszą autorką na Patonajcie, która przekroczyła magiczną wtedy barierę, 100 patronów i 1000 złotych comiesięcznego wsparcia. To było jeszcze przed Krzyszkiem Gąciarzem. to był bodajże marzec 2016 roku i my sądziliśmy, że to jest absolutnie niesamowity wynik, bo wtedy tak naprawdę byliśmy świeżo po tym, jak platforma ruszyła i jeszcze szukała tak naprawdę swojego charakteru i swojej tożsamości. Bo planowaliśmy i nasze założenie było takie, że to będzie prawdopodobnie platforma dla muzyków, którzy właśnie będą się łączyć ze swoimi społecznościami, gdzie będzie można dostać specjalne wejście na jakiś vip bilet, na właśnie wejście za kulisy. Ale okazało się, że właśnie twórcy internetowi przebojem weszli na platformę i zaraz po kasie właśnie pojawił się Krzysztof Gąciarz, który tak naprawdę jako pierwszy udowodnił, że ten model działa, bo miał dużą skalę. W szczytowym momencie gromadził bodajże 36 tysięcy złotych miesięcznie. I to było naprawdę wielkie otwarcie i po nim pojawiło się mnóstwo profili autorów, którzy zobaczyli, że... Być może warto spróbować, ale Krzysztof rzeczywiście bardzo mocno zapisał się w historii naszej platformy, bo to on pokazał, że ten model działa. Hmm. Potem takim twórcą, który zburzył też trochę nasze, nasze wizje co do tego, co jest przyczyną sukcesu na Patronite, był Michał Bańka z kanału Baniak Baniaka. Bo gdy Krzysztof wszedł na Patonajta, to sądziliśmy, że tak, wyznacznikiem sukcesu, czyli osoby, które mogą sobie najlepiej poradzić na Patronite, to są osoby, które mają duże społeczności. Czyli liczy się prawdopodobieństwo i skala. Natomiast Michał Bańka wszedł na Patronite'a, miał w tamtym, w tamtym czasie bodajże 6 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Czyli jak na polskie warunki, to nie są jakieś olbrzymie, niesamowite liczby. Można zajrzeć sobie do karty na czasie i zobaczyć, jakie no, dużo mniej jakościowe produkcje zajmują tam miejsce. I Michał w szybkim czasie doszedł do poziomu ponad 3 tysięcy co miesięcznego finansowania. W tym momencie ma około, z tego co pamiętam, 30 kilku tysięcy subskrypcji na YouTubie. I myślę, że już ponad 35 tysięcy złotych miesięcznego wsparcia. Więc mhm. okazało się, że małe, ale szalenie zaangażowane społeczności, które są mocno związane z twórcą, plus twórca, który niesamowicie wiele dalej daje swoim patronom, który jest im oddany, który hojnie ich wynagradza i utrzymuje z nimi relacje, potrafią złamać wszystkie schematy i pokazać nam zupełnie nową drogę. Mhm. Bo wiesz, Michał pracował, ja też opowiadałem to w jednym czy dwóch podcastach, to jest niesamowita historia, bo Michał pracował jako nauczyciel w szkole, jako pedagog, w gimnazjum. Gimnazja zlikwidowano, Michał dowiedział się od swojej żony, że żona jest w ciąży i oznajmił jej, że będzie youtuberem na pełen etat. I wielki szacunek dla żony Michała, że go nie wyrzuciła, bo... To musiało nie być łatwe. to wymaga dużego zaufania i mhm. y, wiesz, no szybko mi, patroni wyrównali pensję Michała ze szkoły i przebili potem ją wielokrotnie. I już chyba od dwóch lat prawie wydaje mi się Michał żyje i pracuje dzięki swojej pasji. I to jest też coś, co jest dla nas niesamowite, bo naszym właśnie głównym celem jest to, żeby jak najwięcej twórców mogło żyć, pracować, albo chociażby rozwijać swój talent właśnie dzięki wsparciu patronów. To to jest takie wsparcie, które nie ma, jak się mówi ładnie po angielsku, no strings attached. O tym powiemy też trochę więcej, dlaczego właśnie crowdfunding gwarantuje niezależność. Może jak właśnie dotrę już do do Radia Nowy Świat. No i potem taka para autorów, którzy chyba w mniej więcej podobnym czasie, czyli Langusta na Palmie kanał ojca Adama mhm. Szustaka, który chyba już prawie 2 miliony ma na Patronacie, albo już przebił, musiałby właśnie sprawdzić. W szczytowym momencie kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, chyba 60 czy nawet 70, bez żadnych nagród w progach. To było całkowicie czyste, mecenackie wsparcie. No, niesamowicie tak naprawdę to się rozwinęło. Też, też ojciec Adam świetnie, świetnie to poprowadził. Jednym z celów było założenie katolickiego Netflixa fajnie, mocno zarysowany cel i okazało się, że właśnie ta relacja, którą ojciec Adam, kanał Langusty miał ze swoją społecznością, była na tyle głęboka, że patroni patroni zdecydowali się wesprzeć naprawdę niesamowicie hojnie. Z drugiej strony Tomasz Sakielski, który też realnie wpłynął na to, jak wyglądała dyskusja w Polsce i wpłynął na dyskusję o bardzo trudnym temacie, o temacie pedofilii w kościele katolickim, ale gdy patrzę się tak naprawdę na ten model, w którym on finansuje swoje działania, Tutaj widać, jaki efekt właśnie miało wybranie crowdfundingu subskrypcyjnego, a nie klasycznej zbiórki. Bo teraz hmm. wyobraź sobie, że bracia Sykiewscy wybraliby właśnie zwykły taki projekt na, na jakiejś platformie, to po uzbieraniu tych bodajże 250 tysięcy było niezbędne dla pierwszego filmu albo 400. Nie, nie chcę tutaj kłamać, musimy sprawdzić. Natomiast po zakończeniu tej zbiórki ten projekt zakończyłby się, nie byłoby żadnego trwania, a w tym momencie tak naprawdę bracia Sykielsy zbierają już na trzeci albo czwarty film, bo zbudowali nie tyle pojedynczą zbiórkę, co pewien mechanizm, który jest paliwem napędowym ich twórczości i nie wygasa z dnia na dzień, bo tych patronów jest naprawdę wiele, to wsparcie jest stosunkowo stabilne i pozwala im właśnie zbudować taki kombinat medialny, który prowadzą i robić to w całkowicie niezależny sposób. Bo mówiąc między nami, ja zastanawiałem się jak ten film wyglądałby, gdyby był finansowany przez tą czy inną telewizję. Jak ten film wyglądałby, gdyby był finansowany przez jakąś spółkę albo jakiś graczy, którzy po prostu mieliby pewne konotacje ideologiczne czy polityczne. Tutaj mieliśmy całkowicie niezależną produkcję finansowaną przez szerokie grono pojedynczych osób, które zauważ wpłacały stosunkowo nieduże kwoty. No mhm. bo tak naprawdę siłą Patronite'a są właśnie takie progi 10, 20 czy 30 zł miesięcznie. O tym możemy trochę porozmawiać później, bo to mhm. też, o tym też bardzo często rozmawiamy z autorami. Dlaczego właśnie warto się skupiać na niskich progach? I wreszcie dochodząc do tego momentu, który właśnie wypadł w ostatni czwartek, czyli uruchomienie Radia Nowy Świat. To jest radio, które gromadzi w dużej mierze dawnych pracowników trzeciego programu Polskiego Radia, którzy skrzyknęli się i postanowili stworzyć coś nowego. Po wszystkim tym, co działo się w trzecim programie radia, po, po właśnie redukcjach, po zmianach kadrowych, duża część redaktorów stwierdziła, że po prostu chce zrobić coś własnego. I zbudowali profil, ruszyli z komunikacją i okazało się, że ta, ten profil przekroczył wszystkie możliwe granice i rekordy tego, co wcześniej widzieliśmy na patronacie, bo tak naprawdę pierwszy cel, czyli 250 tysięcy złotych miesięcznie, został ufundowany w zaledwie 35 godzin. To po prostu jest bez, sytuacja bez precedensu. Całe szczęście, że przez te kilka lat zdążyliśmy zbudować stabilne serwery, no bo przy Krzysztofie Gąciarzu, to Patronite padał po prostu przez nawał ludzi, którzy chcieli go wesprzeć. Tutaj już byliśmy przygotowani. Natomiast dla nas po prostu było to niesamowite obserwować, jak wiele ludzi chce wesprzeć ideę i właściwie misję, która za tym stoi. Bo wiesz, to nie jest projekt biznesowy. To jest projekt, który ma w tle jakąś misję. Chce zmienić świat na lepsze, chociażby w wąskim zakresie mhm. i dać jakość, której tak naprawdę nie ma w mhm. radiu. No bo nie ma takiej stacji, tak jak deklarują, deklaruje Radio Nowy Świat w swoim profilu, gdzie tak naprawdę reklamy być może się pojawią, jeżeli pojawią się trudności w finansowaniu, ale w założeniu tych reklam nie ma być. Gdzie tak naprawdę to będzie radio oparte na głębokim dialogu ze słuchaczem, i że będzie to radio oparte na wartościowych audycjach, na takim sadzie merytorycznym. To nie będzie taka, wież, takie radio spuszki, które gra cztery przeboje na całą domę. To ma być coś, co po prostu będzie zupełnie nową jakością i będzie trochę nawiązywało do tych tradycji radia, czyli tego radia, które nie tylko jest towarzyszące, ale też właśnie wyjaśnia świat, zaciekawia, rozszerza horyzonty. Takie, wiesz, trochę trochę przejęły tą rolę, mam wrażenie, podcasty. Bo gdy radio stało się muzyczne, gdy radio przestało być gadane, to mam wrażenie, że zrobiła się taka dziura, którą bardzo fajnie wypełniły podcasty, bo jestem osobiście wielkim zwolennikiem radia gadanego, też słucham podcastów. Natomiast gdy włączy się radio, chyba że to jest jakaś taka sobotnia czy niedzielna audycja, bardzo późno w nocy, Ciężko usłyszeć właśnie to, co jeszcze gdzieś tam 20-30 lat temu było standardne w radiu, czyli takie, wiesz, audycje, gdzie, gdzie ten redaktor prowadził słuchaczy przez różne opowieści, narracje, przez różne światy. No też trzeba wspomnieć o Darku Rosiaku, który wszedł na Patronite'a ze swoim raportem o stanie świata i też bardzo hmm. szybko dobił do bodajże 42 tysięcy złotych miesięcznie. Niesamowicie wartościowa audycja, jeżeli ktoś z Państwa lubi, czy właśnie ktoś z Was, no już nie pamiętam I podcast sobie. już. Proszę? I podcast. I podcast, tak, tak, jak najbardziej. To jest niesamowicie, niesamowicie wartościowe materiały, jeżeli ktoś chce rozszerzyć swój punkt widzenia, jak wygląda świat, jak, jak, jak działa, jeżeli chce dowiedzieć się nieco, nieco więcej w no, zalewie fake newsów, ra, raport o stanie świata jest doskonałym do tego miejscem. I w zasadzie tak bym to zamknął klamrą, wiesz, Patronite nie rozwija się liniowo, tylko właśnie rozwija się takimi skokami, masz te fale, które tak naprawdę popychają cały ten projekt do przodu i otwierają nowe możliwości i tam gdzie myśleliśmy, że już jest ściana, czyli że nikt nie przekroczy na przykład 120 tysięcy miesięcznie, bo chyba tak w szczytowym momencie takie było wsparcie braci Sekielskich, no to nagle pojawia się Radio Nowy Świat i kompletnie rozbija bank. Dokładnie. Także być może, jak będziemy rozmawiali za rok, już pojawi się autor, który w 24
1: godziny przekroczy pół miliona złotych miesięcznie. Zobaczymy. Nigdy nie mów nigdy. Generalnie (laughs) myślę, że tak może się zdarzyć i życzę tego tobie i Patronite, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa z wielu powodów, ale wiesz co, jakbyśmy teraz przybliżyli trochę słuchaczom, którzy, bo cały czas jest bardzo dużo takich osób, które nie wie, co to jest Patronite i stąd między innymi moja rozmowa z tobą o tym, żeby też propagować tą ideę i, i te, te mechanizmy, żeby powiedzieć, mówiliśmy o takich nazwiskach, które też niejednokrotnie wielu osobom nic nie muszą mówić, bo to, że Krzysiek Gąciarz był bardzo popularny, to był popularny w pewnych środowiskach, w kanale YouTube. Później gdzieś się jeszcze pojawiał, także faktycznie mógł trafić ktoś, kto oglądał, nie wiem, telewiz- telewizję śniadaniową czy jakiś onet. No Ale dla całej reszty społeczeństwa, które powiedzmy, że jest otwarte na media, dalej może być anonimowy. Myślę, że mniej anonimowi mogą być bracia sekielscy. Jeszcze anonimowy może być Radio Nowy Świat, bo to jest bardzo nowa inicjatywa, ale na pewno nowa nie jest trójka. <laughs> Więc jakbyśmy teraz powiedzieli, kogo... Na Patronite można spotkać, bo mówiłeś też z Radkiem o tym, że początek to był taki, że dominowali faktycznie YouTuberzy, którzy tam przenosili swoją społeczność. Pewnie YouTube też, jak zmienił swoje zasady wynagradzania aktywnych YouTuberów, no to pewnie się to jeszcze zmieniło im plus na Patronite, czyli te zasilania dla, dla twórców wzrosły. No dobra, no to powiedzmy, kto jest na Patronite, czyli jacy twórcy, a później zastanowimy się, czy będziemy w stanie z, jakby zdiagnozować, kto jest patronem.
0: Okej, okay, w porządku. Wiesz co, my w naszych komunikatach i w naszej narracji używamy takiego słowa autor i rozumiemy mm. je naprawdę szeroko. Kto może być autorem? Autorem może być podcaster, może być youtuber, może być klasyczny artysta, malarz, rzeźbiarz, grafik. Może to być cosplayerka, może to być ktoś, kto prowadzi bloga, może to być sportowiec. Jest u nas dziewczyna, która zajmuje się jeździectwem. I łucznictwem jednocześnie. Nie pamiętam dokładnie jak, je, jak nazywa się połączenie tych dwóch dyscyplin, ale no amazonki się chowają i odnosi też niesamowite <grym sukcesy <grym na arenie europejskiej. Może to być ktoś, kto zajmuje się na przykład, prowadzi organizację, fundację, stowarzyszenie. Może to być ktoś, kto być może chce stworzyć film albo ktoś, kto zajmuje się na przykład teatrem. I pojemność słowa autor dla nas jest maksymalnie szeroka i my też staramy się zapraszać osoby z wszystkich możliwych kategorii i też na Patronite znajdziecie mnóstwo twórców, którzy robią niesamowite rzeczy, czasami naprawdę nas zaskakując. I teraz jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, to znaczy jak w zasadzie działa Patronite od strony patrona? Każdy z was słucha jakichś podcastów, każdy być może ma twórców, których lubi oglądać na YouTubie, być może macie jakichś fotografów, których obserwujecie, być może są profile na Instagramie, osób, które tworzą coś, co jest dla was inspirujące. I teraz każdy z tych osób może stworzyć sobie profil na Patronite i udostępnić wszystkim tym, którzy cenią jego pracę, możliwość wsparcia. I to działa trochę na takiej zasadzie, ja zawsze lubię ten przykład, jak muzyk gra na ulicy, wystawia zazwyczaj futerał albo kapelusz, gdzie po prostu można docenić jego grę i wrzucić te symboliczne 2, 5 czy 10 zł. I Patronite jest takim kapeluszem 2-0, bo tutaj wsparcie jest cykliczne, nie trzeba fizycznie tej osoby widzieć, ale też co ważne, właśnie chodzi o taką możliwość wsparcia, nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zmuszać, czy wywierać na jakimś presję, że jeżeli nie będziecie mnie wspierać, to nie będę tworzyć. Nie, to jest po prostu możliwość, otwarta zachęta do tego, że jeżeli ktoś ceni danego twórcę na tyle, że chce mu się odwdzięczyć za za całą tą pracę, to ma taką możliwość. I w zasadzie tylko o to chodzi. I właśnie z takiego podejścia tworzą się naprawdę czasami niesamowite historie. Są takie profile jak na przykład grupa filmowa Darwin, no, tak. Wiele osób może znać Darwinów. Oni tworzą to, ktoś powiedział, że to jest najbardziej profesjonalny, najbardziej profesjonalny amatorski kanał na YouTubie. Tworzą naprawdę niesamowite produkcje i oni weszli na Patronite tak naprawdę w momencie, kiedy trochę przestali, mam wrażenie, ufać tym wszystkim kontraktom i współpracom reklamowych, no bo mieli trzy tak naprawdę współprace dograne na 100% i okazało się, że wszystkie trzy zostały anulowane. I wtedy Super. zdecydowali się zwrócić do swojej społeczności i ta społeczność wsparła ich naprawdę w niesamowity sposób i wspiera nadal, bo grupa filmowa Darwin nadal jest na Patronajcie. Mm, otrzymują chyba już kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie nadal. E, łącznie zebrali prawie milion złotych już w tym momencie. I teraz e, warto, żebyście zastanowili się, czy macie właśnie ulubionych twórców i warto zajrzeć na patronita, czy istnieje możliwość wsparcia ich pracy. Bo jeżeli naprawdę... Dostajecie od tych ludzi niesamowitą wartość, jeżeli słuchacie podcastów, oglądacie kanały. Na przykład Langusta na palmie miała taką serię 6 rano, gdzie po prostu codziennie, każdego dnia e, widzowie wstawali i mieli niemalże rytuał, że do porannej kawy już czekało na nich e, dedykowane wideo. Mhm. Więc jeżeli jest taka wartość, za którą bylibyście gotowi i chcielibyście się odwdzięczyć, to na to jest właśnie taka... Taka opcja. Drugim aspektem jest to, jeżeli autor na przykład właśnie ma misję, tak jak bracia sekielscy, tak jak Radio Nowy Świat, bo patroni stają się tak naprawdę współproducentami bardzo wielu ciekawych inicjatyw. To nie jest tak, że rzuca się, jak to się mówi teraz w internecie, do mhm. tylko tylko patro, patroni stają się tak naprawdę częścią siły, która współprodukuje naprawdę niesamowite projekty, inicjatywy, działania. Niektórzy nawet autorzy mówią o patronach jako o swoich pracodawcach jak Misza z kanału Autostopem na koniec świata, który tak naprawdę jest finansowany wyłącznie przez patronów. I on mówi o nich, że to są jego pracodawcy, dla których tworzy wszystko to, na co się wspólnie umówili. I to jest niesamowity uczciwy układ, no bo tak jak wspomniałem na początku, z jednej strony autor ma możliwość rozwijania swojej pasji, całkowicie w całkowitej niezależności, no bo tutaj nie ma kogoś, kto może mu powiedzieć, słuchaj, zrób ten film tak albo inaczej, bo patroni chcą, żeby taka osoba tworzyła po prostu więcej, częściej, lepiej. Tutaj nie ma żadnych obostrzeń czy czy ukrytych haczyków. Więc z jednej strony autor ma pełną niezależność twórczą, ma jakiś budżet, który może dysponować, mniejszy lub większy, a z drugiej strony patroni właśnie są wpuszczani za kulisy. Wspominałem o Darwinach, oni już w zamkniętej grupie dla patronów Trzeci Krąg tajemniczenia opublikowali już chyba kilkadziesiąt vlogów, które są takimi making-ofami ich produkcji, gdzie pokazują, jak wygląda ich życie, gdzie pokazują, jak jadą samochodem na plan, co się dzieje na planie, jak rozstawiają ten cały sprzęt, pokazują takie smaczki, które są niedostępne, a które odsłaniają tak naprawdę i pokazują, jak wygląda ta praca. Także to jest możliwość wejścia troszeczkę głębiej za kulisy yy, i związania się z twórcą w naprawdę niesamowity sposób. Sam jestem patronem kilku osób, dlatego, wiesz, mówię, mówię o tym w taki, w, taki, w taki sposób. Też jestem w tych zamkniętych grupach dla patronów, gdzie, tak jak wspomniałem, tworzą się niesamowite historie, ale też są to takie, właśnie mikroplemiona, wiesz. No, mam wrażenie, że żyjemy w społeczeństwie, które jest coraz bardziej samotne, a W tych grupach jest bardzo wiele osób, które mają bardzo podobne zainteresowania. Te grupy gromadzą osoby o podobnej wizji, podobnych poglądach, podobnym spojrzeniu na życie i pozwalają im
1: właśnie wchodzić w dialog. To dla niektórych jest naprawdę bezcenne. Dobra, to teraz wydaje się, że utworzenie profilu osoby wspierającej autora jest dość proste, wystarczy wejść na stronę patronite.pl i tam jest jakby organoleptycznie, można powiedzieć, dotykać wszystkiego, co jest napisane i taki profil sobie utworzyć, wybrać później albo już nawet wcześniej taki patron wybiera sobie autora, którego chce wspierać, zakłada sobie tam profil, i wybiera, kogo chce wspierać. Czyli jakby ta część jest wydaje się być łatwiejsza. Mhm. Największe problemy z tego, co jak rozmawiam też z innymi, czy to podcasterami, czy osobami, które widzą, czy też poszukują takiego źródła, nazwijmy to po części finansowania, jakby nie było, i mają kilka obaw. Jedną z podstawowych obaw jest obawa mentalna, że jeżeli ja pojawię się na profilu Patronite, to będę traktowany jako taki, który nie wiem, wyciąga rękę po pieniądze, który domaga się tych pieniędzy i tak dalej, więc jakby jest taka blokada mentalna, a Później, jeżeli już tą blokadę ktoś pokona albo będzie w trakcie jej pokonywania, to ma masę innych takich pytań, jak to zrobić dobrze, jak już założę ten profil, to na czym się koncentrować, jak to komunikować, jakbyśmy chwilę o tym porozmawiali, bo wydaje mi się, że faktycznie, nawet patrząc ze swojej perspektywy, założyłem to dosyć dawno, chociaż zupełnie nie miałem, nie miałem jeszcze wtedy żadnej społeczności, miałem raptem kilka odcinków podcastu, ale powiedzmy, że ten profil na Patronite już się gdzieś wygrzewał i raptem po pół roku, ponad pół ponad pół roku chyba, nawet dłużej, pojawił się pierwszy patron i tak jak mówiłeś Uradka pierwszy patron to jest ten przełom. Ale powiedzmy po kolei, jestem, pokonuję już tą przeszkodę mentalną i jak mam ten profil na tym Patronite uruchomić, żeby on był atrakcyjny, a później jak go zakomunikować, żeby on zaczął działać.
0: Okej. Okay. Wiesz co, najważniejsze jest to, że Patronite to nie są łatwe pieniądze, to nie są proste donaty. To jest droga, która wymaga pracy. I ta praca rozkłada się na kilka etapów. Jednym z tych etapów jest stworzenie profilu na Patronite. To jest element kluczowy do tego, żeby twoje konto mogło zacząć działać, czyli musisz opisać progi wsparcia, czyli te Kwoty, które patroni mogą wybrać 5, 10, 20, 50, 100 zł miesięcznie, w tych progach musi zawrzeć się podziękowanie, to jest zdecydowanie mile widziane, ale też jakaś nagroda, która będzie wynagrodzeniem za to wsparcie. O nagrodach powiem więcej za chwilę. Musisz zbudować cele, czyli pokazać na co te środki zostaną wydane. Odpowiedzieć na pytanie, które rodzi się w głowach patronów. Dlaczego mam ciebie wspierać? I warto też wypełnić taką trzecią ważną sekcję, czyli wizytówkę, opis o autorze, gdzie opisujesz trochę swoje działania. Kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz. To jest sekcja dedykowana tym, którzy trafią na twój profil, przeglądając sobie po prostu patronaita. I tutaj jest kilka szalenie ważnych aspektów. Z jednej strony właśnie te nagrody, o których wspomniałem. Część autorów popełnia ten błąd, że tych nagród nie stosuje w ogóle, Albo te nagrody nie są atrakcyjne. Michał Bańka, o którym wspominałem, dał jedną bardzo sensowną radę, to znaczy, drogi autorze, spójrz na te swoje progi i zastanów się, czy czy czytając je, sam siebie wsparłbyś sam siebie. I bardzo często wiele osób nie przechodzi tego testu, to znaczy w tych progach są jakieś takie niejasne obietnice, nie ma tak naprawdę tutaj jakiegoś takiego wysiłku zadeklarowanego patronom, które ma na celu odwdzięczenie się za ich pomoc. I nie chodzi tutaj o jakieś wielkie rzeczy, bo takim klasykiem w crowdfundingu, tym klasycznym, zwykłym jest wysyłanie kubków, koszulek i tak dalej. Absolutnie nie chodzi o to. Chodzi o nobilitację tego patrona, o wyróżnienie go, danie mu wartości. Może to być właśnie zaproszenie do zamkniętej grupy na patro- dla patronów, gdzie pojawią się właśnie dodatkowe treści, albo, pojawią, albo patron będzie miał wcześniejszy dostęp do niektórych, odcinków czy materiałów. Może być to wymienienie imienia, nazwiska, ksywki takiego patrona w napisach końcowych albo przeczytanie na końcu podcastu, kto taki patron wspier- kto, kto taki podcast wspiera. Ehe, może to być także szereg różnych nagród, które w jakiś sposób wyróżniają patrona. Myśląc o podcaście, wyobrażam sobie na przykład jeden specjalny odcinek podcastu zmontowany wyłącznie z wypowiedzi patronów. Czyli na przykład mamy jakiś temat, I to niekoniecznie autor podcastu, ale właśnie jego patroni dzielą się przemyśleniami na ten temat. I z wielu takich głosów zbudowany jest taki multinarrelacyjny odcinek. Jest naprawdę wiele różnych możliwości, jak można się odwdzięczyć swojej społeczności i ogranicza ten zakres w zasadzie tylko wyobraźnia. Bardzo dobrą praktyką jest też to, co robią niektórzy twórcy, to znaczy Gdy startują ze swoim profilem na Patronite, a gdy jeszcze profil nie zostanie upubliczniony, pytają się w otwarty sposób swojej społeczności, słuchajcie, w jaki sposób możemy odwdzięczyć się za wasze wsparcie? Co byłoby dla was cenne? I z tych pomysłów wybierają najlepsze i właśnie je umieszczają w progach. więc przemyślane progi to jest naprawdę ważna rzecz. Ważny jest też układ progów, bo na patronacie kluczowe są stosunkowo niskie progi. Jak zobaczysz na profile tych autorów, o których mówiłem, to w większości przypadków najwięcej patronów znajduje się w progach 10, może 20 zł. I to jest szalenie ważne, bo z jednej strony takie niskie progi stosunkowo łatwo wybrać, no bo patrząc z perspektywy patrona, decydowanie o wydatku 10 zł miesięcznie To nie jest jakiś specjalny problem, no nawet pewnie nie zauważysz tego ubytku w portfelu. Natomiast jeżeli miałbyś przekazywać 500 czy 1000 zł miesięcznie, tutaj sytuacja się troszeczkę zmienia. Zatem niskie kwoty, niskie progi mają niską barierę wejścia. Stosunkowo łatwo je wybrać. Druga sprawa jest taka, że bardzo łatwo taki próg utrzymać przez dłuższy czas. Bo właśnie klub Patronite'a nie jest wsparcie jednorazowe przez jeden miesiąc, ale wsparcie, które rozciąga się na wiele miesięcy. Są patroni, którzy wspierają twórców niezmiennie od czterech lat. Co miesiąc od czterech lat. Drugi aspekt więc, łatwo utrzymać stosunkowo niskie progi przez dłuższy czas. Trzecia sprawa jest taka, że często patroni zastanawiają się, czy to wszystko w zasadzie będzie grało czy cały ten układ jest sensowny, czy ten autor się wywiąże, więc wchodzę trochę testowo na niski próg. I teraz jeżeli okaże się, że rzeczywiście autor gra uczciwie, jeżeli dostarcza to wszystko, co obiecał, a być może nawet więcej, dużo łatwiej jest temu patronowi, który już jest na jakimś niższym progu, przeskoczyć na próg wyższy uzyskując wówczas nagrody z tego wyższego prawa. Więc dlatego radzimy tym twórcom, którzy są na patronacie, by specjalnie i w szczególny sposób zadbali o te stosunkowo niskie progi, bo to zazwyczaj one są takim głównym rdzeniem sukcesu tych, tych, tych największych, odnoszących największe sukcesy profili. I to jeżeli chodzi o nagrody, jeżeli chodzi o cele, tutaj też trzeba zachować racjonalne podejście. Jeżeli ktoś ma, załóżmy, tysiąc osób na, swoich fan, na swoim fanpage'u, a wyznacza sobie pierwszy cel na poziomie 20 tysięcy złotych miesięcznie, to jest to trochę nierealistyczne podejście. Tutaj też trzeba być uczciwym, no bo zbyt wysoki cel może też demotywować patronów. Jeżeli ktoś nie ma dobrego pomysłu na cel, to lepiej go w ogóle nie umieszczać, bo to nie jest wcale obowiązkowe. Jest taki artysta jak Trolski, to jest rzemieślnik, który kuje noże, niesamowity człowiek i i u niego jest jeden cel, który wynosi jeden złotych, bo on mówi, że po prostu każdą kwotę, która wpłynie od patronów, zainwestuje w swoją pasję, w kuźnię, w tworzenie tych naprawdę niesamowitych noży. I tutaj warto w tych celach dobrze wytłumaczyć to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mam cię wspierać, jaką misję wspólnie razem zrealizujemy, jaki horyzont zarysowujesz, gdzie razem będziemy dążyć. No bo jeżeli autor tak naprawdę wrzuca tam jakieś cele, które na przykład brzmią, no będę chciał kupować sobie załóżmy nową licencję na jakiś program co miesiąc, albo muszę koniecznie wymienić swoje krzesło biurowe. Okej, okay, to może wydawać się istotne i czasami rzeczywiście jest, natomiast pytanie, czy to jest coś, co zmotywuje patronów do wsparcia? Czy to jest coś, co patroni chcieliby robić razem z twórcą? Mm. I tutaj absolutnie warto postawić na uczciwość, szczerość, ale też wyznaczyć sensowny, ambitny projekt albo nawet y, taką wizję rozwoju kanału. Bo bardzo często właśnie autorzy mówią w jasny sposób, jeżeli na przykład przekroczymy dany poziom comiesięcznego wsparcia, pojawi się dodatkowa seria albo odcinki będą pojawiać się dwa razy częściej. Mhm. I to jest coś, co, co może zachęcić patronów, dlatego trzeba wiesz, myśleć nie tylko o swoich potrzebach, ale robić taki konglomerat wspólnych potrzeb,
1: wizji, celów patronów, ale też
0: autora. Żeby to było absolutnie spójne.
1: Zgadza się. O ile można edytować cele bez większego chyba problemu i żadnego ograniczenia czasowego, o tyle kiedy stworzy się progi to te progi są zamrażane, i w jakichś wyjątkowych sytuacjach, kiedy pewnie zachodzi potrzeba odświeżenia profilu, jesteście, jakby skłonni takie, takie blokady zdjąć, po to, żeby można było na nowo zdefiniować te progi. Dobrze mówię? Tak, więc to, to wynika z prostej zasady: to znaczy, to jest
0: zabezpieczenie przed nieco mniej uczciwymi autorami, których tak hmm. naprawdę na chyba nie było. Mieliśmy być może pojedyncze przypadki, gdy załóżmy, ktoś mógłby, gdyby nie było tego ograniczenia, ktoś mógłby stworzyć sobie próg rzeczywiście obiecać tam złote góry, no coś, cuda będzie robił dla tych patronów, e, przyciągnąć bardzo wiele osób, a następnie wyedatować sobie w prosty sposób ten próg, uznając, że tak naprawdę nie ma tam żadnych nagród. Mhm. To jest jednak pewne zobowiązanie. Jeżeli wyznaczasz sobie próg i jakieś konkretne nagrody, nawet jeżeli to jest coś tak prostego, jak stworzenie zamkniętej grupy na Facebooku i dodanie tam patronów, to autor musi się z tego wywiązać. Więc to jest też takie zabezpieczenie dla patronów,
1: by nie pojawiły się sytuacje właśnie, w których gdzieś ci patroni mogą poczuć się oszukani. I teraz te osoby, które usłyszały to, co powiedziałeś, bo to są bardzo ciekawe, wartościowe wskazówki, szczególnie dla tych, którzy mają swoje profile i i zastanawiają się, dlaczego idzie im tak, a nie inaczej, no to mogą wtedy zwrócić się do was i powiedzieć, ok, ja już wiem, widzę, że te moje progi są zdefiniowane w ogóle od czapki i chciałbym je na nowo poprawić i wtedy odpisujecie, OK, wtedy i wtedy ci udostępnimy tą edycję. Jak to wygląda?
0: Wiesz to wygląda to w taki sposób, że gdy ktoś zgłasza się do nas, mówiąc, że OK, rzeczywiście profil wymaga pewnych zmian, bo na przykład nie był odświeżany od roku, Cały czas są tam nieaktualne cele, są nieaktualne progi, pewne rzeczy się już wyczerpały, pewne rzeczy nie działają. Też twórcy po roku są zazwyczaj na zupełnie innym etapie. W tym momencie rozpoczynamy pracę z takim twórcą, rozmawiamy, staramy się mu zasugerować pewne rzeczy, podsyłamy artykuły, linki do, do takich właśnie artykułów, wpisów, które mogą pomóc, które mogą wyjaśnić pewne kwestie, też te, o których mówię. I tu jakby staramy się stworzyć sensowny profil, natomiast to, na co zwracamy uwagę w szczególny sposób i to, co jest tak naprawdę piętą achillesową większości twórców, to jest odpowiednia komunikacja. Ja też właśnie jestem w trakcie tworzenia takiego bardzo obszernego artykułu 30 rad jak skutecznie komunikować istnienie swojego profilu bo to jest naprawdę niesamowicie ważna i obszerna kwestia i bardzo wiele autorów, mówiąc wprost, się po prostu na tym wykłada. To znaczy tworzy profile i one nawet czasami są bardzo dobre, natomiast nie wiedzą, w jaki sposób przyciągnąć potencjalnych patronów. Jak mają ci widzowie, słuchacze, czytelnicy pojawić się na tym profilu? Jak ich zdobyć, jak ich przyciągnąć? I powiem ci, że brak takiej umiejętności regularnego przypominania o swoim patronacie, a jednocześnie takiego nienachalnego wspominania o tym, że istnieje możliwość wsparcia, to jest właśnie najczęstsza przyczyna wyniku, który jest niższy niż można by się spodziewać, patrząc tylko na możliwości i na wyniki danego autora. I tutaj jest bardzo dużo elementów, ale generalnie można podzielić się na takie dwie kategorie. Z jednej strony są to takie działania jednorazowe, czyli na przykład gdy odpadasz swój profil na patronajcie, to przygotuj specjalny film. W którym wyjaśnisz, dlaczego to robisz, jak to wygląda. Nawet warto powiedzieć, w jaki sposób można wesprzeć, bo przecież patronite nie musi być znany wszystkim. Mhm. Pokazać cały ten proces, o którym mówiłeś, właśnie zakładania profilu patrona i wykonywania płatności. Gdy na przykład osiągniesz jakiś cel, no to też pochwal się. Powiedz, że udało nam się osiągnąć załóżmy 2000 złotych w zaledwie dwa tygodnie i że dzięki waszemu wsparciu powstanie to i to. Takie jednorazowe elementy, na przykład podsumowania. Langusta na palmie zanotowała bardzo duży przyrost patronów w momencie, kiedy opublikowała finansowe rozliczenie, czyli na co wydaliśmy pieniądze patronów. Podobnie Piotrek Łuj z fundacji Virtual Dream, zresztą niesamowity człowiek, który pomaga chorym dzieciakom za pomocą technologii VR odtwarzając na przykład, gdy są dzieciaki chore na raka, które nie mogą wyjść ze szpitala, on idzie do ich domów, nagrywa ich domy, potem zakłada właśnie te gogle VR i te dzieciaki czują się, jakby były w swoim pokoju. Też Super. niesamowity profil, niesamowity człowiek. Właśnie i po podsumowaniu finansowym zanotował bardzo duży przyrost nowych patronów. I to są te działania jednorazowe. Natomiast to, co jest, myślę, nawet jeszcze ważniejsze, to są te działania re- regularne, czyli że jeżeli masz swój profil na Patronite, to umieść ten link w opisie twojego materiału. Jeżeli masz bloga, to przygotuj sobie taką specjalną grafikę, która na końcu artykułu się Jeżeli ci się podobało, wesprzyj. Żeby tam, gdzie tak naprawdę zachodzi ten styk między tobą a czytelnikiem, widzem, fanem, dać im możliwość wsparcia. Jeżeli ktoś będzie zafascynowany twoim filmem, podcastem czy wpisem, niech na końcu pojawi się informacja, że jeżeli podobało ci się i chcesz, żeby takich treści pojawiało się więcej, chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się na kanale czy na podcaście, zostań patronem. I wiesz, takie proste przekierowania, które stają się naturalną częścią takiego ekosystemu twórczego danego, danego autora. I na tym polu tak naprawdę bardzo wiele osób się wywala, bo wcale nie chodzi, wiesz, o... Ja zawsze mówię, to nie chodzi o wpychanie tego to do gardła, bo nikt nie lubi takiej nachalnej propagandy sprzedawania komuś czegoś w taki, wiesz, po prostu y, mocny sposób. Chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że istnieje możliwość wsparcia. Wracając do tego przykładu z gitarzystą, kapeluszem i futerałem, to autorzy, którzy tak naprawdę nie robią dobrej komunikacji, nie pokazują swojego profilu światu i narzekają, że wsparcie jest niskie, to tak jakby ten gitarzysta właśnie nie wystawił futerału czy gitary i właśnie też narzekał, że nie ma nawet skromnej pięciozłotówki. No po prostu trzeba dać możliwość. I to już sami widzowie, fani, czytelnicy zadecydują, czy chcą Cię wspierać. Natomiast jeżeli nie przypominasz o tym, jeżeli w panelu analitycznym na swoim profilu, bo też jest taki dostępny, widzisz, że masz załóżmy 200 tysięcy subskrypcji na YouTube, a Twój profil przez dwa lata odwiedziło, nie wiem, 700
1: osób, no to wiadomo, że profil nie, problem nie leży w samym profilu, ale właśnie w Twojej komunikacji. Myślę, że też ciekawą rzeczą jest to, czy faktem, że bardzo wielu autorów jest zarazem patronami, czy są zarazem patronami. Ja też najpierw zacząłem wspierać innego kolegę podcastera, notabene, mm-hmm. zanim dostałem jakiegokolwiek pierwszego patrona w moim kierunku. I Ty też zresztą powiedziałeś o tym, że jesteś patronem kilku różnych autorów, a ja mam teraz pytanie od swojego patrona, który notabene też oczekuje, czy jakby właśnie pracuje nad tym, żeby jakiegoś patrona dla swojej idei czy inicjatywy pozyskać i to pytanie pozwolę sobie teraz przeczytać. Kurczę, ja to bym chciała wiedzieć, jak zachęcać do tego, żeby się pojawili patroni. Czy bardziej działa cel, czy progi ciekawie opisane? Wiesz co, odpowiem prosto, najbardziej działa wartość,
0: którą oferujesz. To znaczy, jeżeli zajrzysz do profili Michała Bańki z kanału Baniek Baniaka, jeżeli zajrzysz do profilu Piotrka z kanału Astrofaza, jeżeli zajrzysz do profilu Kai z kanału Globstory i zobaczysz, jak wyglądają ich progi, jakiej długości, jaki rozmiar ma próg 10 zł, co oni tam oferują, to zobaczysz, że tak naprawdę dla tych osób, które są najbardziej zaangażowanymi członkami ich społeczności, decyzja o tym, czy zostać patronem, czy nie, jest tak naprawdę bardzo łatwa. No bo widać, że ci autorzy dają niesamowicie dużo od siebie. Tak samo Michał w taki właśnie nienachalny sposób, o którym powiedziałem, pokazuje, jakie są korzyści z bycia patronem, czyli na przykład wspomina na swoim fanpage'u, że właśnie opublikował nowy film na kanale, informuje też, że jest nowy film, który patroni już teraz mogą obejrzeć na zamkniętej grupie, ale że na kanale pojawi się dopiero za dwa albo trzy tygodnie. Więc pokazujesz wartość. Cele oczywiście też są bardzo ważne, no bo jeżeli ktoś ma jakiś ambitny projekt, który patroni chcieliby współfinansować, na przykład to jest klasyczny, klasyczny przykład, czyli e, częstsze pojawianie się odcinków albo zbudowanie nowej serii, o której twórca mówił, ale nigdy nie było czasu albo finansów, żeby, żeby sobie z tym poradzić. To jest doskonały moment, żeby pokazać to na patronite i powiedzieć w porządku, słuchajcie, zróbmy to razem. Natomiast kluczowe, absolutnie nieważne, czy to są cele, czy progi, jest po prostu dostarczanie wartości e, patronom. I Michał Bańka, o którym już wspominał któryś raz, ale dla mnie jest <śmiech> niesamowitym przykładem, tego w jaki sposób można poradzić sobie z patronitem i rozwijać profil do naprawdę niesamowitych wartości, mówi, że on nie skupia się już tak naprawdę na pozyskiwaniu nowych patronów. Jedyne co robi, to skupia się na utrzymywaniu tych, którzy już go wsparli. Czyli wszystkim swoim istniejącym patronom daje tak dużo wartości, że gdy oni czasami przestają być patronami, to mają wrażenie, że oglądają zupełnie inny kanał. No a tam jest wiesz, rozszerzona rzeczywistość i o to chodzi. Tak naprawdę o takie być może pozytywne uzależnienie patrona od tego całego wkładu, który autor przekazuje w tych wszystkich możliwościach związanych właśnie z
1: grupami, z materiałami, z wszystkim tym, co autor daje. Myślę, że to niesamowite, co powiedziałeś, bo faktycznie największy problem, ja sam widzę po sobie, ale tak jak postrzegam innych kolegów czy koleżanki, no to jest to przełamanie siebie mentalne, a później jak już się przełama i otworzę profil, no to później komunikowanie go w taki sposób, żeby faktycznie zachęcić, bo zakładam, że w przypadku podcastów, o czym też powiedziałeś, wartość bardzo często jest, tylko jest ta obawa o komunikowanie tego, że jeśli chcesz w tym uczestniczyć, chcesz mieć realny wkład na przykład w rozwój mojego kanału, czy uczestniczenia w jakimś innym procesie związanym z przygotowaniem, nie wiem, treści, wideo, audio i tak dalej, no to zachęcam cię do tego, żebyś przyłączył do grona moich podcastów. I tu jest problem z wypowiedzeniem tych kilku słów, My, a nawet jeżeli wypowiedzą te kilka słów to i, i czasem się nic nie dzieje, no to mówią, no dobra, no to to nie działa, no to przestaje.
0: Tak, to jest duży problem, bo wystawiasz się na ocenę. I tak, wielu twórców ma problem z tym, żeby, tak jak oni mówią, prosić o pieniądze, ale właśnie trzeba uporządkować sobie to w głowie i uświadomić sobie, że to nie jest proszenie kogokolwiek o pieniądze, a jedynie udostępnianie takiej możliwości. I wiesz, wracając znowu do muzyka, jeżeli ktoś gra na ulicy i naprawdę wycina niesamowite riffy, tworzy muzykę, dzięki której ludzie się zatrzymują, to on nie gra chodząc jednocześnie z tym kapeluszem i nie podstawia tego kapelusza pod nos, żeby zmusić kogoś do wpłaty, tylko po prostu ten kapelusz czeka tam jako możliwość. I właśnie o takiej możliwości trzeba regularnie przypominać zostawiając to całkowicie w rękach widzów, słuchaczy, czytelników. To jest ich decyzja. Jeżeli oni zdecydują się, że tak, rzeczywiście już wysłuchałem 50 czy 60 odcinków tego podcastu, jest to dla mnie pewien rytuał, bo idę sobie biegać i zawsze włączam sobie ten podcast, przyzwyczaiłem się do tego głosu, czuję się, jakbym znał tego podcastera, to może warto wykonać taki niewielki krok naprzód i wesprzeć go chociażby tą symboliczną 10 złotówką. Naprawdę, bo wiele osób być może ma wrażenie, że co to jest te 10 zł? Ale to mm-hmm. jest dla, takiej, dla takiego autora to jest niesamowite wsparcie. Nawet niekoniecznie finansowe. Chodzi po prostu o to, że ktoś ceni jego robotę na tyle, że wyszedł poza te lajki, udostępnienia, komentarze i podzielił się realną fizyczną gotówką, zawartością swojego portfela. I może się okazać, że jeżeli nawet 30, 50, 100 osób zdecyduje się na takie wsparcie w wysokości 5 czy 10 zł, to ten twórca zyska zupełnie nowe możliwości rozwoju. Mieliśmy taki podcast, który dostawał 500 zł miesięcznie. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No Jak patrzymy w skali Krzysztofa Gądziarza, braci Sekielskich, czy Radio Nowy Świat, to jest absolutnie nikła kwota. Ale dla nich to było niesamowite źródło rozwoju, no bo tak naprawdę mając 500 zł miesięcznie, po dwóch miesiącach możesz sobie kupić naprawdę porządny mikrofon. Mając 500 zł miesięcznie, wykupisz sobie licencję do programów, które pozwolą ci przejść z twoim podcastem na zupełnie inny poziom. Także słuchajcie, nawet nie chodzi o to, żeby ci wszyscy twórcy na Patronite mieli dziesiątki czy setki tysięcy złotych. Absolutnie nie. Właśnie takie kwoty w wysokości 500 tysiąca, dwóch, trzech tysięcy złotych co miesięcznego wsparcia są największym motorem napędowym dla tych autorów. Bo oni mają właśnie możliwości, środki na finansowanie swojej pasji, a jednocześnie dostają takie jednoznaczne zapewnienie, słuchaj, to co robisz jest na tyle dobre, że ja naprawdę chętnie podzielę się z tobą tą symboliczną dziesięciozłotówką i zrezygnuję z tego piwa czy sojowego latę żeby
1: dać tę kasę tobie. Dokładnie tak. Dokładnie tak i myślę, że my jako społeczeństwo coraz bardziej jakby już przychodzimy na tą jasną stronę mocy i zaczynamy to traktować właśnie jako wsparcie i zarówno autorzy, jak i ci, którzy tych autorów wspierają, zaczynają to rozumieć właśnie w taki sposób i jakby zaczynamy albo przestajemy być może słuchać tych, którzy uważają, że to jest właśnie jałmużna, że to jest właśnie żebranie, że to jest właśnie coś takiego negatywnego. Myślę, że coraz bardziej jakby idziemy w tą bardzo pozytywną stronę tego i uczymy się pomagać sobie nawzajem. Tak jak powiedziałem, autorzy bardzo często są też patronami, czyli rozumieją tą potrzebę wspierania innych po to, żeby oni mogli się rozwijać, prawda?
0: Tak. Wiesz co, zmienia się nam zupełnie model tak naprawdę, bo jeszcze 10 lat temu to, co w tym momencie dzieje się na patronacie, byłoby niewyobrażalne. Teraz idziemy ku modelowi, w którym ty swoim portfelem decydujesz, co twoim zdaniem powinno się rozwijać, czego chcesz więcej. I to ty decydujesz, gdzie pójdą twoje środki i w kogo de facto chciałbyś zainwestować. Więc jeżeli cenisz sobie to, co na przykład dzieje się na Spotify, to wykupujesz sobie funkcję premium. Jeżeli doceniasz jakiegoś autora albo chcesz je włączyć w jakąś misję, to stajesz się patronem czy osobą wspierającą w klasycznym crowdfundingu. Jest mnóstwo inicjatyw, gdzie właśnie z tych wielu pojedynczych, niewielkich wpłat można tworzyć prawdziwe cuda. I naprawdę gorąco zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, żeby zrobili nawet eksperyment i przeznaczyli sobie miesięczny budżet w wysokości 20 zł na wsparcie tych projektów, inicjatyw, które wydają im się sensowne. Nawet jeżeli będzie to wsparcie w wysokości 5 zł miesięcznie, nawet jeżeli to będzie jednorazowe przekazanie 20 zł na jakąś fajną inicjatywę, no to już jest naprawdę olbrzymia zmiana. Jeżeli chociażby 10, 20, 30% mieszkańców naszego pięknego kraju działałoby w ten sposób. A pamiętajmy, że cały czas mówimy o 20 zł, mielibyśmy mm. prawdziwą rewolucję.
1: Dokładnie tak, to jest tak kropelka do kropelki, to ziarnko do ziarnka, o którym bardzo często zapominamy, a jednak żyjemy w świecie, w którym oczekujemy nadal natychmiastowych rezultatów, chociaż na początku rozmawialiśmy o pracy głębokiej, więc jakby uczymy się trochę takiego wycofania i koncentrowania na rzeczach ważnych. Mateusz, super mi się z Tobą rozmawia i powiem Ci, że sam wyciągam z tej rozmowy bardzo wiele cennych wskazówek i pewnie za jakiś czas, jak to dobrze przemyślę, rozpiszę sobie, to być może ja będę tym autorem, który zwróci się do Was z prośbą o to, żeby trochę te progi, które zostały utworzone no już dobrze ponad rok temu. Ale teraz chciałbym Ciebie zapytać, bo to zwykle też jest część tego podcastu, a widzę za Tobą książki nie do końca wyraźnie, ale jakbyś teraz chciał polecić słuchaczom, bo autorom też, no dobrze, autorom, którzy są u Ciebie na na Patronite, ale słuchaczom, którzy słuchają tego podcastu i są przyzwyczajeni do tego, że w każdym odcinku podcastu gość lub ja osobiście polecamy jakąś ciekawą książkę, pozycję, to co by to było? Wiesz co, to za pracą głęboką. Bo... No właśnie, ja tak, bo, tak, tak może sięgnę po mówię. prostu i mam kilka tutaj pozycji. Siegaj. Wiesz co, leż, leży Siegaj. koło
0: mnie e, Mirosław Oczkoś, sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia. To jest podręcznik, który stosuję już od, od kilku lat i to jest coś, do czego wracam ciągle. Jeżeli ktoś pracuje głosem albo chce po prostu mówić lepiej, wyraźniej, e, polecam serdecznie. Ja mam naprawdę jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ale właśnie dzięki tej książce mogę chociażby każdego dnia być troszeczkę dalej niż byłem wczoraj. Czekaj, spojrzę sobie na półkę. No tak, jest praca głęboka, którą serdecznie polecam każdemu, kto chce pracować w trochę inny sposób niż ten taki rozedrgany, chaotyczny, multitaskingowy... Sposób, który w tym momencie wydaje się być powszechny i popularny, a który kompletnie nie jest efektywny. To jest książka, która bardzo mocno zmieniła sposób mojej pracy, postrzegania świata i myślę, że mogę szczerze polecić każdemu. Wersja angielska jest chyba trochę lepsza od polskiego tłumaczenia. Na półce zaraz obok stoi książka o Rework. Rework to jest bardzo dobra książka założycieli takiego narzędzia, portalu, który się nazywa Basecamp. Niesamowicie opowiadają o swoim modelu biznesowym, w którym tak naprawdę łamią wszystkie reguły i zasady, a jednak osiągnęli naprawdę niesamowity sukces i to jest rzeczywiście biznes z duszą, sensowny, nie oparty tylko o słupki, wykresy i sprzedaż. Jest tam też taka większa książka, bodajże nazwisko autora to jest Antony Bevor, Bevor, nie pamiętam dokładnie, się czyta, ale to jest książka Druga wojna światowa. Kompendium, całkowity przekrój wszystkich możliwych historii, frontów tej wojny, bo Niestety w szkole, w liceum, zanim dojdzie się do II wojny światowej, to kończył się semestr i ja zawsze miałem wrażenie, że to wielkie wydarzenie tak naprawdę w historii naszej cywilizacji i świata znałem je bardzo powierzchownie i dopiero po przeczytaniu tej książki uświadomiłem sobie, ile tam jest tak naprawdę wątków i to, co mnie najbardziej uderzyło, jak bardzo na losach setek, ale nawet tysięcy, milionów osób zaważyły charaktery danych osób. To, To, jacy byli dowódcy. To, jakie mieli mankamenty. No, to jest naprawdę niesamowite. Czytałem też właśnie, skończyłem książkę, którą też polecam. Tytuł nazywa się bodajże Mózg chce więcej. Dopamina. O neuroprzekaźniku, który tak naprawdę strukturyzuje większość z tego, kim jesteśmy, jak się zachowujemy. A nawet tego, jak rozwijali się przodkowie, w jaki sposób rozwijała się ludzkość. Bardzo fajna, popularna naukowa książka, która dobrze tłumaczy te różne mechanizmy. To tak Świetnie. chyba na pierwszy rzut oka.
1: Autorzy Rework również napisali taką małą, ciekawą książkę w oparciu też o całą kulturę organizacji, którą stworzyli. Mam kocioł w pracy. Fantastyczna, czyta się ją po prostu w jedno popołudnie. Ja już też omawiałem z kolegą w jego podcaście, z kolei rozmawialiśmy o tej książce, więc autorzy świetnie opisują to, w jaki sposób uczyli się budować swoje nie tak wielkie z kolei przedsiębiorstwo, ale w którym ludziom chce się po prostu zwyczajnie pracować tak. i pracować w skupieniu, bo na to też zwracają bardzo dużą uwagę. Tak, wiesz co, ja bardzo, bardzo podobało mi
0: się to, co pisali w swojej książce właśnie o takiej pracy z sensem. I wiesz, ja też mam niesamowity zespół, no bo, bo, bo Patronite tak naprawdę tworzą ludzie, którzy pracują z tymi twórcami z patronami. I wiesz, to, co tak naprawdę odróżnia to, w jaki sposób właśnie cały ten team się wypowiada na temat naszej pracy, to wszyscy mówią, że ta praca ma głęboki sens, że to jest rzeczywiste zmienianie świata na trochę trochę lepsze, że to jest praca z ludźmi, pomaganie im w rozwijaniu ich pasji i właśnie usłyszałem też takie zdanie, że nigdy nie, nie wróciliby do pracy, która jest kompletnie pozbawiona sensu, która opiera się tylko na słupkach, wykresach,
1: generowaniu przychodów, ale kompletnie nie ma duszy. Dokładnie, poszukujemy takiej pracy, bo ona faktycznie daje nam cel zupełnie inny niż tylko to, co wpływa nam na przelew, z przelewu bankowego na konto. Mateuszu, super mi się z Tobą rozmawia. Genialny nasz po prostu głos i myślę, że nie tylko z powodu na Twój głos, ktoś może chcieć się z Tobą skontaktować, bo na przykład będzie autorem, który uważa, że powinien coś ciekawego zrobić i jak się z Tobą wtedy skontaktować? Gdzie Ciebie znaleźć? Które miejsce w sieci jest takie najbardziej Tobie odpowiadające?
0: Wiesz co, najlepiej, napisać do mnie maila, bo to jest taka forma, która jest stosunkowo łatwa dla każdego, a też Efekty pozwala... na pracy głębokiej.
1: Tak, ale też
0: właśnie pozwala się rozwinąć trochę bardziej, bo pisanie na Messengerze to zwyczaj jest kilka zdań, ale w mailu można za- zarysować trochę szerzej swoją sytuację, mm-hmm. a poza tym dla mnie to też jest właśnie, ważne ze względu na ten system produktywności, bo ten mail na pewno trafi tam, gdzie powinien i na pewno się nim zajmę. Nie przeoczę tej wiadomości, więc zdecydowanie mateuszmałpa.patronite.pl Śmiało, piszcie do mnie, postaram się Wam odpowiedzieć. Mogę trochę mieć wydłużony czas odpowiedzi ze względu na to, co dzieje się właśnie wokół naszego portalu, bo pracy jest mnóstwo. Czasami te dni pracy są kilkunastogodzinne, ale, no, tak jak mówiłem, to jest jednak pasja, nie tylko praca, więc nawet się specjalnie tego nie zauważa.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za poświęcony czas i wysłuchanie rozmowy do końca. Jeśli jesteś autorem i nosiłeś się z zamiarem uruchomienia swojego profilu na Patronite, to masz tutaj pełną instrukcję, jak zrobić to dobrze. Jeśli zaś nie słyszałeś o tym wcześniej, a masz swojego ulubionego autora, to właśnie się dowiedziałeś, jak możesz niewielkim gestem wywołać lawinę pozytywnych doświadczeń. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci bardzo raz jeszcze i do usłyszenia.